0: 。欢迎收听夜市下酒，我是主播恶把波，旁边。呃，这一集咱们就又聊到兰陵王了。嗯啊，第一次聊兰陵王还是电台刚开始做那会儿呢，已经是五年前了。嗯、啊、当时我记得第四期还是第五期，就是讲戴面美皇子那一期，就是讲兰陵王。对，没想到这个再聊回到这这个节点的时候，已经是过了五年了。这个有点感慨，很感慨，嗯、很感慨、嗯、啊！嗯、没想到过了这么久，嗯，再讲他的时候，可能没有办法像第一，因为第一回讲他是专题讲，就等于直接把他一辈子就讲完了。对，那么这一回呢，是放在大历史的这个段落里讲的话，就没有办法直接讲讲到兰陵王的一生。嗯，但是呢，他的这个第一次出现就很精彩，就是发生在这个第二次。北周伐北齐的这一场战役上，也就是河南的这场洛阳战役，嗯，咱们上回呢已经讲到了说，说北周这回出了倾国之兵，分四成三路人马，啊，再加上北边突厥，一共四路进攻北齐。这个北路军一开始很顺利，就是连续的这个攻破北齐的军阵，北路军的这支老。部队的统帅就是杨表，嗯，杨表呢打着打着犯了一个轻敌冒进的问题，飘了，飘了，于是呢中了北齐太尉娄瑞。娄昭君的侄子，中了娄瑞的埋伏，一战全军覆没，哦，所以北路军就算是完蛋了，嗯，南路军呢也挺顺利。由全景轩率领，没多久就已经攻下了玄户，嗯，就是其实也是快杀到等于河南府地了。这一路军呢，全景轩倒没毛进，属于起到了关键性作用。最主要的就是中路军，嗯，中路军呢，在尉迟迥的指挥下，很快就把洛阳城给围了，就是进军也很顺利，开始筑土山、挖地道什么的，就准备强攻洛阳。另外呢，他们也知道这个北齐肯定是要派援军过来的，于是呢，分兵围了洛阳以后呢，宇文宪、达西武和王雄三个人率军驻扎在邙山下面，就是和洛阳的这个围城的部队形成犄角之势，随时阻击赶来援救的北齐军队。嗯，这个是当时洛阳的一个局势。洛阳告急以后，高湛也惊了。河南府地，如果要被人拿下的话，也比较危险。嗯，于是马上派出两员大将前往河南支援。第一个就是胡烈光，第二个就是我们这一期的主角——兰陵王高肃。嗯，高肃字长公，啊，我们后世老习惯叫他高长公。高长公实际上是在叫他的字，啊，他名字叫高肃。高肃呢是高成的第四子。四儿子啊，也就是说，实际上是高湛的侄子，是这样一个关系。嗯、那么，实际上兰陵王一共呢有弟兄六个人，嗯，他排老四，所以史书讲到他的时候呢，后世学者发现一个特别有意思的问题，就是知道他爹是谁，但是不知道他妈是谁，嗯，就没有记载他妈是谁。为什么呢？有的人就推测啊。说老五，就是他五弟，兰陵王的五弟叫高延宗。说高延宗的这个妈妈是广阳王继，就是妓女。哦,哦，哎、啊，他大家就推测啊，说这个继女就老五的妈妈出身这么低贱，史书上都有记录。为什么他的妈妈没有记录？他的妈妈是不是连妓女都？不如，嗯，就可能身份更加低贱，就是也许甚至可能是不是个奴隶啊，或者是什么情况啊，这个就不知道了。但是呢，想必啊，是大家推测啊，就是他妈长得一定是非常好看，嗯，为什么呢？说因为兰陵王是一大帅哥、哦、啊，帅到什么程度呢？说啊，史书的描写。北齐书和北史说他是貌柔心壮，音容兼美
1: ，夸、嗯、的没
0: 边儿了。呃，这不叫夸的没边儿，柔和美啊，按理来说应该形容女性。嗯，啊，你想哪有说男的面柔的呀？人都是阳刚。对啊，是吧？那么还有比如说呃，其他的史书啊，相关的对他的记载说白类妇人，怎么讲？呢？就是说皮肤白啊。白类美妇人，就是她像女孩一样白，哎、呃，像一个美女。那么，呃，这个在古代来说呢，从南北朝以后也是一种帅的表现了。嗯，啊，因为南北朝时期这种阴柔之美也是大行其道。是不是就是现在的小鲜肉？那、呃、你可以这么理解，嗯、我觉得差不多是这意思了。但是呢，同时这个史书里也一直强调是她面容美，但是心壮。嗯，就是他的内在、内心是一个纯爷们儿，嗯，而且呢，说他熟读兵书，精于骑射，就是武艺高强，嗯，是这样一种形象，不是那种就是唱歌跳舞的小鲜肉，嗯，还是一打星，是、嗯、<笑>这么一个角色。那么讲了他的外貌，讲了他的这个本事，还有一个就是他的性格，他这个性格形成呢。就史书上的描写就是比较内敛，啊，平常不言不语的，也不是爱很爱出风头的这么一种人。那为什么呢？大家就推测说，第一个呢，你看妈妈连出身都没有，那可能身份低贱嘛。嗯，爸爸呢又早死，是吧？就是等于高城没过长时间就死了，所以实际上你别看他是皇族。他并没有什么所谓的政治上的背景，或者说很强的靠山。嗯嗯，嗯就是这样一种，就是身份虽然很显贵，但是实际上呢，在皇族里面又不是怎么说叫当权派吧？呃，本事很大、嗯、啊，本事很大，就更怕出风头。嗯，大家也知道说这个就怕这个权力斗争的时候有人惦记皇位，所以越有本事的越不是得提前弄死吗？对。所以，他形成了一样内敛的性格。这一次出战，高湛派他去打仗，啊，是因为之前在上一次围晋阳的时候，他就已经露脸了。其实，嗯，但是那一仗呢，呃，真正指挥的是段少，所以呢，他作为出战将领，虽然露脸，啊，得到了高湛的赏识，但是我讲晋阳的时候没有多讲他。晋阳一战的时候，高长恭实际上是24四岁、啊，很年轻啊，嗯，岁数也不大，小年轻，表现得很勇猛，身先士卒，杀入敌阵，于是这一仗呢，呃，被提拔为并州刺史，嗯，然后在北齐的军界，俨然有这种新起之秀的态势，嗯，啊、嗯。呃，后来和段少、胡律光三人合称为北齐三杰。哦，而他，你想年轻啊，对于段少跟这个胡律光已经久经战战阵了。嗯，就相比他来说，那么派了这个高成公和胡律光两个人援助河南嘛？哥俩呢，接到任务以后，马上这个赶到河南，一看，已经来晚了。就我刚才已经讲过，洛阳已经被围了，围的水泄不通。再一看人数呢，北周这回围城的是十万人嘛，而且邙山还呈犄角之势，所以胡绿光一看，从军力对比上来说，基本上是自己的一倍了。他们是五万人去增援，这个人数也不占优势。然后说白了，入场又晚，嗯，所以不敢轻举妄动，只能隔着远远的，就是在黄河北岸啊，就没有清楚情况，他们都没敢渡河，嗯。就是想看看能不能等有利时机，而且这时候渡河很危险，万一被人家就是在半渡的时候，机器半渡，对，给给给给偷袭了，这就很麻烦。因为他们带来的也是主力了，相当于。但是这么等呢，也不是个办法，因为你越等，对于北齐的局势来说越不利。你被围的这个城时间越长，士气越低迷。嗯，怎么办呢？这个、高湛呢就写信问段韶。这时候段少还在晋阳留守，因为他要防着突厥人嘛。段少呢接到高湛的书信以后，给他回的一个话就说啊：“说北鲁借险之患，西陵乃腹心之病，请奉诏南行。”啊，北鲁就是说突厥人，他们啊无非就是一帮强盗啊，来咱们这哎，来咱们这儿呢就是有便宜没便宜，搂一杆子的主关键还是北周，他们才是真正想灭掉我们的人，所以如果击败北周的话，突厥可以甚至可以不战自退了。就，那我呢？你要是觉得河南局势危险，你还是给我命令让我南下比较好。那段少这么说的时候，高湛就说：“那赶紧，你就别犹豫了。”于是呢。段少率一千精骑，火速南下，往洛阳去汇合。五天以后就赶到了。只有一千人吗？一千人啊，所以他这一仗还是以那五万人为主力，五万零五万一千吧，这么五万零一千啊。这个跟胡律光、高长恭汇合以后，马上渡过黄河抢渡，就不等了。他们也比较幸运的是，他们渡过黄河的时候啊，正好是连天雾气弥漫，就大雾。所以等他们过河以后，到了芒山脚下的时候，北周的部队还没发现他们，等于借着这个天时，对、哎，借着这个就是等于天气，已经成功的赶到芒山了。赶到芒山以后，段上段上马上指挥部队全部上芒山，然后从芒山上上面再去看现在战场的局势。可是等他们上山以后呢，北周的部队、侦察部队也就发现了北齐已经赶过来上山了，所以呢，山下也已经准备好了。咱们之前也说了，就是那三路人马在山底下等着，马上就把邙山给围了。围了以后呢，两边明显就是这一场的决战就在邙山上嘛。好在呢，等于段少、胡律光和高长恭他们占地形优势，他们在山上。这个时候，宇文宪、达西武和王雄呢，开始向山上发起进攻，就是等于决战就打响了。嗯，打响以后呢，段少很鸡贼，怎么鸡贼？他往后撤，哎，他不跟你正面直接刚。你别看他在山上有优势，他往后撤，把北周的部队往山上放。嗯，等放到半山腰的时候，他开始动手，他也还这会儿还设伏。为什么呢？他刚刚开始爬山的时候吧，这人肯定体力充足，嗯，是吧？你把他放上来一段，爬山也累。你这时候跟他打他，他还要再抡兵器跟你作战的话，他体力受不了。他们在山上往下冲的体力就有优势了，就不但有地形优势，还有体力优势。结果这么一搞，北周的军队进入了埋伏圈了以后，一线这个被打的溃不成军。说掉下山谷的、被冲着踩死的不计其数。嗯，等于这一下让人家从山上发起冲锋以后，一下这个围围山的部队就被打散了，直接溃败了。直接溃败了，溃败了以后呢，宇文宪他们也不白给，就是马上呢回到山下集结。就虽然损伤惨重，但是毕竟还是有人数优势。嗯，重新集结，但是等于说放了山上的口子出来了。出来以后呢，这个战场另一边的局势，我就是我们把镜头再拉回到洛阳城，洛阳城当时已经被围了有一个月了，嗯，士气已经越来越低迷了，而且援军迟迟不到，就大家已经感觉没希望了嘛。这时候突然有一天，大家老远就看着啊，远处尘土飞扬，有一个人一马当先，全身穿着重甲。带着面具就杀入北周的军围城的部队了，这是谁呢？这个人就是高长恭啊。高长恭带了多少人呢？五百铁骑，只有五百人，五百人在冲围洛阳的，起码是五万人的部队，而且一路就这么杀进来了，杀到城下，到洛阳城下，五百人如入无人之境。到了城下以后呢，但是城上的人不知道这是高长恭，啊，就看见有一有一个五百人的骑兵队，就直接从外围突到城下面，就喊开门。他们就不敢开啊，就因为不知道是谁，戴着面具，穿着铠甲，就露一双眼睛，就万一是敌人，你觉得对面的战术？对，就是说万一是敌人来骗门的怎么办？所以他就不敢开门。这个时候，北周的围城部队因为被打偷袭了嘛，而且又是骑兵，可能一下没反应过来。这个时候，大批的北周部队就围过来了，就围到这个500人后面来，就追过来了。追过来以后，情况就很危急了。高长恭这个时候啊，在马上摘下面具，就后面追兵喊杀震天，他也是杀了一身的血。到城下，他知道为什么不敢开门，怕是怕是骗他们城上的人嘛。他把面具摘下来以后，这张脸起作用了。嗯，因为长得太他妈帅了。嗯、这这是标，这这是一种标志。对，城上一看摘下面具，认出来了，这是兰陵王来了。于是城上就沸腾了，整个洛阳城的守军就沸腾了，就是认识这是兰陵王。然后兰陵王的到来意味着援军到了嘛？就是别看他只有五百人杀过来了，那肯定大部队在后面了呗。于是城上马上开始。在城上放箭支援他，因为北周部队这时也围过来了。兰陵王一看要认出来我了，行吧，不着急进城，调转马头，又带着五百人杀回去，又杀入北周的军队。这个时候，洛阳城城门大开，然后里面的守城部队冲出来，跟着兰陵王的五百铁骑又杀回去，就开始把这个城下的守军就搅乱了。那他作战又比较英勇，就如入无人之境。北周一下就被冲乱了，冲乱以后，实际上这就是发生在邙山之战结束不久，只不过因为洛阳这边没得到消息，等他在这儿已经把北周围城部队搅乱的时候，邙山那边失败的消息也就传回到北周的军阵了。这时候北周的部队一下就士气大乱，就是说，哦，合着我们的这个阻击部队已经失败了，对。然后洛阳城现在已经城门大开，开始反攻了。那我们为了避免前后夹击，赶紧撤退嘛，所以就等于在洛阳这边撤围了，准备撤退。他们想走，高成功还不放，就是率这五百人带着洛阳守军就咬上来追追杀他们。据说是什么呢？杀的这个北周的部队啊，就是沿途从洛阳邙山一线一直到洛水沿同丢的辎重不计其数。就打着赶着跑，另一边呢，就是段少还在芒山上跟这个下面的部队对峙，然后派胡绿光去冲王雄的部队。王雄呢是原本北周的十二大将，就是他八柱国下面还有十二大将。嗯，然后这个王雄因为也是老将了，五十多岁了，被提拔为新的柱国，这时候跟胡绿光对阵。其实他还是有人数优势，所以胡绿光的部队真的被王雄就给打散了。打散以后呢，王雄有点得意忘形，他就带着人追胡绿光。而且当时据说啊，说两人相距就一丈远近了，骑马那很近了。王雄就说：“说我要活捉你。”这时候胡绿光也不说话，回头啊，弯弓搭箭，一箭正中王雄脑门等于一箭把王雄给毙了。真的。哎，阵斩了，这一下，这个北周的这支等于说追，就是唯一的在芒山下面反冲锋的部队，也就也就等于败了，就主将被人干死了。然后北周军退兵三十里，就像我刚才说的，就是沿途丢弃的辎重器械无数，就是已经不行了。然后宇文宪还想再重整态势，因为他还是有人数优势嘛。就是你想兰陵王带了五百人去城下，你就是搅得再乱，你能杀多少？其实也杀不了多少嘛。但是呢，这个时候宇文宪在重整部队的时候，达西武过来说：“该走了。”为什么？你再不走，因为军心已乱。嗯，就我们连输两阵，芒山一阵，洛阳一阵，连输两阵，而且王雄被人阵斩，你这个时候。再不走，等到士气溃败的时候，你想走可就来不及了，就兵败如山倒嘛。这个时候宇文宪一听达西武都这么说了，也觉得说那就确实可能没办法了，那咱们就撤吧。所以呢，这个等于中路军在这样的情况下就败了，败了以后呢，南路军就全景轩那一路，他不是已经打到玄户了吗？一听说中路、北路不全都败了吗？那他也就撤回到这个。就等于江陵防区了，嗯，等于三路北周的部队全部就撤走了。撤走以后呢，突厥人那边这回也没也没有说就是想糊弄，他们去的时候啊也怕断少，所以他们这回呢进攻的是幽州，但没想到呢在幽州能碰到另一个猛将，就是、啊、呃胡律光的二弟胡律县，嗯，就是在幽州突厥人又被揍了。然后等于第四路也就撤了，所以这一仗以北周完败，北齐完胜告终。而且呢，兰陵王这回是一战成名，就是他的<百>对5 0 0人冲人家5万人的围城军队，而且呢，这个城下露出自己这个帅气的面孔啊，搞的是北齐名声大噪，就是越传越深。大家都说这人既长得帅又能打，英勇无敌，所以成了很多北齐人新的这个偶像，尤其是女人那女那那肯定的呀。于是从这个契机开始呢，就是流传下来了一首古曲，而且是一首舞曲，嗯<是>，就是《兰陵王入阵曲》嗯。嗯啊，那么之前我也讲过，说这个东西呢，在中国失传了，嗯、就是我们找不到了。但是呢，在日本还能听到哦，你、啊、就是《兰陵王入阵曲》呢，一直是到唐朝的时候还被传颂。那么由唐朝呢，作为宫廷的雅乐传入的日本，日本呢当时就很珍惜这样的，怎么说呢？中原传来的这些文化和这个怎么说呢？音乐啊、伎俩，他们就保存得很好。嗯。嗯一直呢是作为呃重大节日庆典的时候要演奏表演的这个节目，就是现在也是吗？现在也是，就是被作为严密的这个呃传承的一个措施，就是每一个细节，从音乐到舞蹈到服装，他们都是尽量还原到唐朝就是那个风味。哦、那么唐朝呢，保留的离离这个北齐也比较近。所以现在这支《兰陵王入阵曲呢》呢还没失传，但是只不过是可能需要去日本看了哦。嗯，有点遗憾，有点遗憾。嗯，但是不管怎么说呢，这个北北齐这一下算是牛逼了。相反北，北周呢这一下算是丢人现眼，丢到姥姥家了。四入皆败啊、嗯！为什么呢？就是自从东西魏分裂三十年以来。北周就没有败这么惨过，就是在宇文泰手里面，嗯，虽然跟这个高欢两个人你来我往的有胜有负吧，但是总体来讲，北周还是走一个上坡路啊。你这个这点人马这好不容易养出来，结果这一仗，算是元气大伤。宇文护这回呢，也就只能向皇帝宇文邕请罪。就舆论压力太大了，嗯，好不容易积攒出来这点家本，在我手里面算是怎么怎么说呢，败一半吧。对啊，那只能请罪，就是为了降低国内对自己的负面的这个情绪嘛。也是为了有一个人出来领这个责任啊，那他得问罪了。但是呢，这个也必须要说，说是请罪，宇文邕也不可能真的惩罚他啊，就是象征性的。名义上的说啊，这个事儿办的，下回注意啊，那就就是就完了，就给给个台阶嘛，对，是吧？封大家的嘴。但是回过来呢，北齐这边高湛就嘚瑟了，哎，说你看是吧？<笑>我这个又是内平外患两次了，啊，<笑>这个这个打过来，他总是能干出这种事儿，而且以少胜多，嗯，是吧？那你看我这个皇帝是不是当的没挑了？心情无比的愉悦。那得干点什么呀？干点、啊、干了一件大事儿。干了什么？嗯、啊，没过几个月呢，退位了。哦。啊，把这个皇位传给自己的儿子，自己摇身一变成太上皇了。嗯。啊，这干了件大事儿。<笑>但是这个事儿呢，怎么回事呢？就是是真的是说他这个无对权力没有欲望、啊，专心去享受了吗？还不是。那是怎么说呢？这里面有有个故事可以讲，整个这个促使高湛退位，变成太上皇呢，其中的一个关键的人叫祖挺。嗯，啊，这个祖挺呢，据说是祖逖，就是东晋那个祖逖和南朝祖冲之的同宗。啊、嗯，哎，范阳祖氏，他爹呢很有名，他爹叫祖莹，是北魏时期的大才子。啊，入选三字经《三字经》，《三字经》里面有一有一句叫“盈八岁能咏诗”，啊，说的就是这个祖挺他爹才啊,啊，就是很有才华。所以呢，出身名门，祖挺自己呢也是多才多艺啊，的确是个大才子。性格方当不羁，品德败坏，<笑><笑><笑>就是，呃，反正挺有才的。但是呢，这个确实为人处事啊，也的确是臭流氓一个。嗯，他也有一名言啊，跟这个何世开呢有异曲同工之妙。什么名言？他这句叫“丈夫一生不负身”，就是丈夫，嗯，男人这一辈子不能对不起自己的身体，嗯啊，想开了，想的这个就是吃喝玩乐嘛，就是好吃的好喝的，然后各种美女。这就不附身了嘛、uh, 啊，就是，反正绝对不能亏着自己。放在现在呢，就是反正做人嘛，就是要开心，就是还是一个套路啊、嗯。生活极其糜烂<笑>啊，他也是破了记录了。他有一个记录啊，嗯、呃，年龄范围非常广，就是他这个玩的女人啊，老少通吃，老少通吃。最大的一个六十岁，一个姓王的老太太，呃，跟人家。就是到什么程度呢？请朋友来吃饭啊，他当众带着这老太太吃啊，一边吃呢，俩人还互相喂，而且一口一个小娘子，极其恶心肉麻。这些同朋友都受不了了，就是说就嘲笑他说：“老马十岁啊，是吧？一妻耳顺，上称娘子，就是六十岁了，您玩的还挺开心，您是真不显老啊，是吧？”他没事儿。啊，他他什么什么人都玩就是年龄范围很广，不附身，啊不附身，嗯，又情调，这是玩女人这方面就讲这么一个例子就讲清楚了。道德败坏是什么呢？贪污啊，这个高欢时期他就已经当官了，说小官管仓库，管军粮，然后就偷卖军粮，就是这个就已经是属于。别人就坚守自盗，对，就是风评就已经不好了。然后呢，他还有一个恶习，好偷。你别看他有才，家里也不缺钱，就是一种恶癖，就是就好偷,偷。偷什么呢？就是去，感。哎，就是去人家吃饭，偷人家什么黄金酒杯、铜碟什么的。吃完饭他装装袖子里，有的时还装帽子里，还让人发现了，就特丢人。他呢，就是不以为耻，反以为荣，哎，就是乐呵呵的，也没事啊、哎，好偷，但是呢，你别看他这个人品不怎么样啊，生活作风不怎么样，有才的方面也得讲，他记忆力特好。嗯，就是当时高欢啊，说点什么事儿，就是举了一个例子，有一回高欢想起来说的哪儿，想起来说的哪儿，说了前前后后有36件事说完高欢就走了，回头呢说这个写报告的时候，他写的这报告把高欢的事儿啊记得一件不落。嗯，就是当时耳朵一听回他就记下来，记下来三十六件一件不落。高欢可能自己都没记住，<笑>所以就是他确实有才的地方也也不是瞎瞎掰。录音机啊，这个呢就是高欢对他呢就是有点这种，又又看重他的才华，但是呢又讨厌他的为人，就是从高欢那儿就这样。后来呢，到了这个高阳的手里面，两次啊已经被定为死罪了。偷盗、受贿、贪污，就是被查出来，然后两次已经准备不但免职，就是想定死罪了。高阳呢，就是又是因为他的这个财气，就赦免了他。所以他的这个履历啊，就足挺的这个履历是这样的：启用、犯罪、查办、卸职。再启用，再犯罪，再查办，再卸职，一直在循环，就一直是这个循环，一直就到高湛的时候，之前全部都是这样的循环，甚至是什么呢？高阳既用他又瞧不起他，嗯，就是直接称呼他为贼。哦， oh, 就是那贼，你过来帮我干个事儿，就是这意思，就这么直接叫的，就这么直接啊！你像称呼一个读书人，你要搁别人，可能都去自杀了吧？我觉得，就是受受儒家影响的这些人，说哪能这么丢人？是可杀不可辱，就是啊，对，是可杀不可辱嘛。他没事儿啊，乐呵乐呵呵的啊，就是夸我，挺好啊。就这么一主，为什么一直到高湛的时候发迹了呢？高湛这个人啊，喜欢附庸风雅。嗯，而且很明显受何志开影响，这个人生理念相同嘛，是吧？丈夫一生不复身，这跟何志开那异曲同工之妙啊！喜欢附庸风雅呢，这个祖挺确实又有才，所以祖挺呢也发现说高湛是一个潜力股，在高湛没上位的时候就跑去结交他，嗯，送了他一幅画，自己画的，画的特别好，高湛特别喜欢。两个人呢，因为这个结交，没事呢，谈论一下这个诗词歌赋、琴棋书画这些事儿。哎，这个高湛跟他越玩越好，越来越熟。有一次呢，这个祖挺啊，就跑去，突然就跟高湛就说：“说我呀，昨天晚上做了一个梦，梦见殿下成龙上天。啊”啊啊，就是将那这个意思也很试探的嘛。就将来有一天，你可能能当皇帝。对，高湛呢听了以后啊，心里美，嗯，挺高兴的。然后呢，也特别那种大大咧咧的，就说啊，说这个如果将来有一天真如你所说，成龙上天了，我许诺你啊，就是一定让你大富大贵。嗯，就是当时口头给了他一个保证。后来的事儿呢，我们也知道说这个。高湛真的就当皇帝了啊、嗯！高延死了以后，他又接班了。他接班以后呢，他就兑现了当年的诺言，这这个啊、呃，就不再让他进入那个循环了，呃、真的把他提拔到了中书侍郎，然后跟随在自己的左右，作为自己的左右手，就是往上，就算是一步登天，地部位就稳固了，嗯、就跟在皇帝身边了。但是呢，就发生了前面那件事儿，就退位这件事儿。足挺呢，并不满足，嗯，就觉得我的这个事儿啊，我的这些所有的事儿，在史书上还可能还不够露脸。嗯，我憋着干一票大的。干哪票？大的是什么呢？作为一个臣子，最大的功劳就叫拥立之功。对，对吧？对，就是你再大的功劳，就是是吧？内平这个叛乱，然后外寇外敌这个强敌什么的这些这些大功，但是。古代的最大的功就是拥立，对啊，你把皇帝拥立了，那他盯上了谁呢？他盯上了这个高湛的儿子。当时啊，高湛的儿子十岁，还很小，但是呢，这咱是祖挺呢，就有问题解决问题嘛。嗯、他怎么就年纪十岁的儿子吗、嗯？对，年纪小没有关系啊，他呢就跑去找这个何世开。就是咱们之前说跟高湛两个人玩握槊，跟皇后玩也玩握槊，玩的比较好的这何世开，他老就跟何世开说啊，说老兄，你想没想过一个问题？你现在荣华富贵，是吧？在朝中呼风唤雨，为什么呢？因为陛下喜欢你，但是呢，你也别怪我说，你自己心里也应该知道，你风评并不好，嗯。啊，就你在朝中这些事儿，有的是人看不惯你。那么，如果有一天，陛下要是驾崩了，你觉得你会有什么下场？嗯，对吧？你所有的这些的根源是因为皇帝喜欢你，那皇帝有一天要死了的话，你怎么办？你、嗯、你唯一的靠山不就没了吗？这是问他的职业规划。啊。这何世开一听呢，就觉得他是说的有道理。的确是啊，你本身这个树大招风，你就是没毛病，可能都有人想害你呢。更何况，确实我还有毛病啊，这怎么办呢？他就问这个高足廷说：“那你你什么意思啊？你你是有什么办法帮我吗？”他说：“当然有了，是吧？你如果能劝陛下早点退位，把大位传给太子，你就有拥立之功，哎那么将来太子长大了上位，多多少少可能会记得你的这个好。那么你太子还年轻啊，嗯、是吧？就他这个肯定是得死咱后头是，是吧？那你这一生不就有保障了吗？是吧？就是将来太子当了皇帝，你不就有保障了吗？所以我我给你一个良好的不成熟的小建议，你劝大哥现在退位。那么你怎么劝呢？你这么劝，你说文襄和文宣还有孝昭三个皇帝为什么这个下场不好呢？就死得早呢？就是高澄、高阳和高演嘛。嗯，啊，就是高湛的三个哥哥，他们三个为什么就会后来死得快呢？就是因为大位不定嘛。嗯，是吧？没有早点把太子立起来。那现在呢？你就拿这个事儿去劝大哥，你看你三个兄长就因为这个事儿其实不稳定，你赶紧把这事儿办了。哎，这个何世泰其实不是一个政治家，也没有什么政治头脑，是吧？一个马屁精而已。他听祖挺这个话呢，说好像有点道理，那能成吗？啊，祖挺说你放心，你呢这样，你风险小一点，你私下劝，你别公开劝，嗯，你私下里劝大哥。差不多的时候呢，我公开上表，啊，他不是想那个有拥立之功他说我公开上表，这事儿肯定能成，啊，这何世开一听说那行，那我试试吧，就开始给高湛吹这个耳旁风，哎，大哥，你这个。踏踏实实当太上皇玩吧，这孩子虽然小，这不是有大臣盯着呢吗？是吧？咱们就尽情当了太上皇，就可以玩的更开了吧？是吧？而且大哥，你这个大事都办了两件、嗯，对啊，而且国家现在蒸蒸日上，你还有什么不放心的呀？这高湛真动心了，真动心以后呢，又特别巧赶上天上出现彗星，又又是异象，这个异象又预示着除旧布新。嗯，这个时候祖挺上表。说大哥可以早定太子继承大位是吧？您这个太上皇怎么着一说，高湛还真就同意了。所以这个公元的五百六十五年四月，十岁的太子高伟登基，二十九岁的高湛成太上皇了。二十九岁，二十九岁啊，不到三十、嗯、太上皇了。但是那因为孩子太小嘛，所以实际权利还是在高湛手里。如果哥们儿就可以真不上朝了，就踏踏实实去后宫玩去了。嗯嗯所以讲到这儿的时候呢，你可以发现，北齐的这个，呃，国内的局势啊，还真没出什么大问题。你别看一直有小人捣乱，一直有这些不靠不靠谱的人在里面搅局，嗯，但是呢，就叫什么外有名将，北齐三杰都在，是吧？国家呢，内部也是说没有什么呃大动荡，大动荡也没有什么夺嫡之争啊，也没有什么、嗯。他这个虽然说是这个祖挺跟何世开两个人想了一个什么退身之路吧，但是呢，早立太子继位，太上皇又在的情况下，您还别说，这国家还真的容易稳定。嗯，就是这还真的啊、呃，你要说他们出的是馊主意呢，也谈不上。但是呢，讲历史的时候，你又必须要看到这些人搞这些不是为了国家好，他们都是为了私心在做。嗯、哎，那么在这样的情况下，就是北齐算是蒸蒸日上，北周呢一直惦记着报仇啊。宇文护这个时候算是脸丢到姥姥家了。对啊，本来挺好的局势，还想着统一北方呢。哎，你还别看人高湛，你还瞧不起人家，人家你还打不过人家。视角我们又该放回南朝了，嗯，哎，就是这个陈倩把陈霸先儿子干掉，把陈昌干掉以后呢，然后自己陈朝又怎么办？他呢就想着把自己那个弟弟陈旭接回来，不、就是都在北周扣着人质吗？那怎么接呢？因为你可以明白陈霸先的这只血缘上啊，就是人丁实在是忒不兴旺了。等于就他跟他弟弟算是陈霸先带血缘关系的人，嗯，结果自己好不容易因为北周使坏给他放回来，他回来了，弟弟还在北周扣着呢，怎么把弟弟放回来？这个时候呢，陈倩做了一个看起来昏庸的决定，他决定是决定拿地盘换人质，他要割地。哦、另一个问题是，这个时候南朝的呃大将侯安都。带兵平叛了很多地方的叛乱，在朝中权力蒸蒸日上，被封为侍中，担任征北大将军、北徐州刺史，手握军政大权。所以南朝的局势又出现了一个问号，啊，就是你别看好不容易好像皇位落听了，但是还是有风险在，国内政局动荡不安。那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。